0: 24. La storia. Il re è a Napoli. Questo grido scuote la folla. Le 100.000 persone di piazza del municipio diventano presto 150.000, poi 200.000 e aumentano continuamente quando gli affluenti di via De Pretis e della
1: galleria principale di Napoli che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di una figura controversa, travolta dalle colpe di Casa Savoia e dall'incalzare della tragedia. Per la Casa Reale quello con il regime fascista infatti è stato un vero e proprio patto con il diavolo. Le leggi razziali, le catastrofe della guerra a fianco di Hitler sono il sigillo di un'infamia incancellabile. Un giudizio che nemmeno la caduta del regime fascista il 25 luglio del 1943 e l'armistizio dell'8 settembre riusciranno ad attenuare. restare invece la fuga da Roma di Vittorio Emanuele III e della corte che lascia il paese e l'esercito in balia dei tedeschi al seguito del re anche il principe ereditario Umberto e a parlare è lo stesso Umberto di Sanvoia intervistato da Nicola Caraccio nel 79
2: il governo italiano riconosciuta
3: la impossibilità di continuare la lotta contro la sovvertiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori
4: e più gravi fiaturi alla nazione
0: Lei non era d'accordo per lasciare Roma Puntoni lo dice molto, molto, molto chiaramente Lei lo chiamò nella sua camera sì, sì, sì. Dove lei stava con le braccia conserte, E gli disse appena entrò Secondo me l'aver lasciato Roma è stato un grave sbaglio Aver lasciato Roma in quel modo Sì.
5: Può essere uno sbaglio in quel modo senza avvisare i ministri, ecco, quella era l'unica mia, sì, la cosa che ancora adesso, sono convinto che è stato un peccato che i ministri non abbiano avuto la possibilità di, anche loro, di raggiungere il re oppure di, di, di prendere
0: le loro disposizioni. Lei non sta forse coprendo, voglio dire, non raccontando... Un dissenso che, die, che vi fu perché ritiene di non doverlo fare. Cioè non lei non andò so. più in là di quello che
2: ci dice ora. Non andò più in là. Assolutamente. Mia nonna lo l'obbligò a partire e lui dico parto però che brutta figura.
6: Questo l'ho male detto. Mai sentirai una persona criticare, diciamo, una, o mio nonno o mio padre, criticare una scelta di qualcuno della loro famiglia perché no, non è nel, nel, nel loro DNA non è nella loro educazione
1: avete sentito Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto di Savoia impensabile criticare impensabile per Umberto andare contro le decisioni del padre l'educazione Savoia non ammette repliche quanto a Umberto il suo è un dilemma personale e di Stato il dilemma di un uomo nato per essere re
7: Torino, Castello di Racconigi, la residenza estiva di Casa Savoia. È qui che nascono gli ultimi sovrani della dinastia. Ce ne parlano Amedeo d'Aosta e gli storici Gianni Olive e Rigo Petacco.
8: Umberto nasce nel 1904, esattamente lo stesso anno di mia madre, quindi oggi avrebbe 112 anni. I si chiamavano fratello e sorella per scherzo, dice ciao sorella, diceva oh, Umberto a mia madre credo che ha avuto un'infanzia molto eh, felice quando era veramente piccolo e una madre molto affettuosa perché la regina Edna che io ricordo era una persona molto dolce, molto che si faceva, eh, si faceva amare unico figlio maschio fra l'altro per cui insomma, anche vezzeggiato per un senso e riceveva allo stesso tempo un'educazione molto severa
0: Umberto II è stato un personaggio dalla personalità molto complessa Molto sofferta, molto contratta, un personaggio malinconico, un'infanzia e un'adolescenza difficili, con un padre, Vittorio Emanuele III, arido nei sentimenti, freddo non gli ha dispensato nell'affetto nel calore di un padre.
5: Un uomo che non sapeva ridere che non amava la musica, non amava, non amava, lui l'unica musica che piaceva diceva mi piacciono solo i tamburi e la fanfare, pensate un po' e oltretutto disprezzato, non amava il suo figlio, aveva capito che era completamente diverso da lui e lo aveva messo nelle mani di un ammiraglio come tutt'ora, un ammiraglio un certo Bonaldi, un vecchio ammiraglio che forse gli aveva dato gli aveva dato l'ordine di svegliare un po' questo ragazzo.
0: Nel momento in cui Entra nell'età in cui deve essere preparato ed educato a diventare uomo, a diventare principi, a diventare futuro re, subentra il rigore. Il rigore vuol dire gli orari, vuol dire le lezioni, vuol dire il vedere il padre e la madre soltanto due volte alla settimana in occasioni ufficiali. Poi vorrà dire il collegio della Lungara a Roma, dove durante gli intervalli gli altri ragazzi giocano, scherzano e lui invece passeggio con un ufficiale che gli legge le motivazioni delle medaglie d'oro dei soldati italiani caduti nella prima guerra mondiale.
7: Quando il paese attraversa la tragedia della grande guerra, Umberto ha solo 11 anni, ma i fotografi e i primi cineoperatori dell'epoca sembrano già accorgersi del carisma dell'erede al trono. Un principe cresciuto nel rigore dell'Accademia di Modena che ha visto solo da lontano la nascita del fascismo, ma che, tornato a Torino, è pronto a fare il suo ingresso in società.
0: La fase felice di Umberto coincide con i secondi anni venti, quando, terminata la fase di formazione, viene a vivere a Torino. Il bel mondo torinese vive fino in fondo i ruggenti anni venti e Umberto ne è uno dei protagonisti.
7: Una corte che fa sognare gli italiani. Lontano dal grigiore del padre e dalla violenza del regime, Umberto è l'essenza stessa della monarchia e dell'anima di un paese che vuole sognare. Ce ne parlano gli storici Arrigo Petacco e Gianni Oliva.
5: Di presenza era bellissimo, si, disse, si diceva allora che fosse più bello di Rodolfo Valentino e molte attrici americane venivano appositamente in Italia per conoscerlo. E sperando di sedurlo. Aveva una grandissima popolarità e un contatto con la gente semplice che
8: era un qualche cosa di innato, che sono cose che non si insegnano.
0: Probabilmente in quelle frequentazioni delle sale da ballo o della Courmayeur avrebbe voluto essere molto più fragoroso, molto più esuberante, perché sempre subentrava l'autocontrollo ereditato dall'educazione a principe reale che aveva ricevuto.
3: Perché in lui deve essere esaltato l'uomo di Stato l'erede di una dinastia millenaria.
5: In generale, non ricordo quale, disse maestà, il principe però è molto, è molto amato perché è bellissimo, gli vogliono bene, è simpatico, lui boffonchi, oh certo, essere alti e belli è molto più comodo che essere piccoli e brutti.
8: Vittorio III ha sempre detto in casa Savoia si regna uno alla volta e quindi credo che continuava a essere educato Umberto, via via la sua competenza, la sua educazione, la sua istruzione salivano. Senza dargli una responsabilità precisa perché era considerato forse anche una specie di riserva.
1: Avete sentito Amedeo d'Aosta con la storia dell'ultimo re d'Italia, Umberto di Savoia. Mix 24,
2: la storia. Mio padre è sempre stato un militare. Quello che diceva suo padre era quello che diceva. Era stato anche educato così.
1: Bentornati a Mix 24. Quello che raccontiamo oggi è la storia dell'erede di una dinastia millenaria. Ma se il futuro di Umberto di Savoia sembra scritto dalla nascita, nel 22, con l'avvento del fascismo, cambia tutto. Annientata ogni opposizione democratica, azzerata ogni libertà, il regime si basa sul culto della personalità del giuce. Che dunque non ammetto nessun rivale. Troppo ingombrante la figura di un principe ereditario bello che rischia di oscurare la sua figura nelle cronache e nei cinegiornali, come spiega lo storico Gianni Oliva.
0: Mussolini non ha mai dimostrato simpatia nei confronti di Umberto e credo che ne abbia patito la popolarità. Umberto era un personaggio popolare Mussolini era un dittatore e i dittatori non vogliono mai condividere la popolarità con qualcun altro.
9: Mio padre non ha mai detto niente contro Mussolini. No, era Mussolini che invidiava mio padre, sì, sicuramente.
7: Quello tra il duce e il principe ereditario, come conferma Maria Gabriella di Savoia, è un confronto che nasce sul piano dell'immagine e non solo. Ce ne parla il figlio di Umberto, Vittorio Emanuele.
2: Non ha mai indossato la divisa fascista, era sempre la divisa militare. Fa
7: scalpore l'allontanamento da Casa Savoia del figlio del maresciallo Diaz, Marcello, il quale era entrato con il distintivo del partito nazionale fascista. Ma a Casa Savoia non si indossa il distintivo di nessun partito. Ce ne parla Medeo d'Aosta e Maria Pia di Savoia.
8: Mussolini a un certo momento mh, si occupa perfino del protocollo del Quirinale, va a mettere, mettiamo in modo figurato, i posti a tavola lì. E di questo siamo, siamo sicuri. Eh, ha riformato un certo numero di leggi sulla sull'araldica, sulla nobiltà italiana, ne è diventato
10: il capo. Noi sappiamo che nell'età del fascismo c'erano le cosiddette verine che fittavano le notizie, invece tutto quello che riguardava Umberto, la frivolezza di Umberto, passava. Questo proprio perché lo si intendeva come dire, far passare come il principe da Merino, che però non era molto diciamo, intelligente o molto eh, formato politicamente parlando.
1: Avete sentito lo scrittore Luciano Regolo, Umberto che Mussolini ordina alla stampa di definire sempre principe di Piemonte e mai principe ereditario, deve essere sminuito, offuscato. Il capo della polizia Arturo Bocchini riceve addirittura l'ordine di preparare le prove contro il figlio per raccontare uno scandalo sessuale raccolto in un dossier dell'ovra da noi ritrovato negli archivi di Stato così era scritto
11: Bologna, 17 maggio 1930 si insiste sull'antifascismo di sua altezza reale il principe ereditario
10: se ne parla ovunque si è sempre parlato dell'esistenza di un dossier ricattatorio tenuto e aperto da Mussolini con le informazioni che provenivano direttamente dall'Ovra la quale comincia veramente a sorvegliare eh, costantemente Umberto con pettegolezzi che erano all'inizio contraddittori perché si parlava eh, di storia eventualmente con una donna molto famosa di Torino invece diciamo a storie a sfondo omosessuale e poi prese proprio questa piega
7: avete sentito Luciano Regolo pettegolezzi ma che sembrano incidere sulle scelte politiche del re Ancora Luciano Regolo e lo storico Alessandro Campi.
10: Questo anche ci dà delle spiegazioni sull'atteggiamento del padre Vittorio Emanuele III di fronte alla dittatura, che è abbastanza flebile nella difesa delle prerogative regge. E infatti nel 1928 il Gran Consiglio del Fascismo approva una legge per la quale diciamo, era il gran consiglio a dover valutare l'idoneità di un erede al trono a succedere al padre diciamo, defunto.
4: Sicuramente esistono dei dossier con i quali Mussolini pensava di poter ricattare la monarchia, Umberto era tenuto sotto osservazione Dall'ovra, però diciamo, la condiscendenza della monarchia, la passività di Vittorio Emanuele III nei confronti del fascismo ha ragioni essenzialmente politiche. La monarchia favorisce l'ascesa del fascismo dal potere e salva se stessa. Con altre rivoluzioni in Europa le monarchie spariscono, in Italia invece eh, si salva. Quindi questo è l'elemento politico di convivenza che la monarchia accetta, al di là dei ricatti, delle carte segrete, delle pressioni della polizia segreta.
8: Quel triste aborto della legge sulla successione al trono Era un modo per ricattare il principe di Piemonte Per costringerlo ad un atteggiamento più favorevole verso il regime
11: In una seduta segreta tenuta dal capo del governo Il duce ha dichiarato formalmente che in nessun caso Il principe ereditario diverrà re d'Italia Questo per i suoi vizi e per la sua vita sregolata
7: Luigi Federzoni, presidente del Senato dal 1927 al 1939, così scrive nei suoi diari. Ma per Umberto la dinastia va salvaguardata ad ogni costo. E si accelerano i tempi del matrimonio con Maria Giuseppe per mettere a tacere determinate chiacchiere e determinati pettegolezzi. La polizia segreta intanto trasmette questi rapporti.
11: 24 dicembre 1929. Il cardinale di Belmonte ci assicura che il principe Umberto di Savoia piange giorno e notte perché non vuole assolutamente sposare Maria José del Belgio e che l'hanno fatta venire in antecedenza, appunto, per evitare gravissime complicazioni.
7: Umberto nel 1930 si sposa con Maria José, che è la figlia del re del Belgio e proviene da quelle che sono chiamate le monarchie delle biciclette, estremamente democratiche, come racconta la figlia di Umberto e Maria José, Maria Gabriella di Savoia.
9: Maria José era la sposina ideale. E lei era tutta contenta, credo, perché viveva il suo mondo de, delle favole. Poi ho conosciuto la vecchia governante di mia madre che gli diceva che lei avrebbe sposato questo principe che veniva dall'Italia, che era così bello, che era molto bello.
3: Un matrimonio d'amore per la principessa del Belgio, benedetto
5: dal Papa e dal regime il matrimonio fu eccezionale neroniano direi quasi tutte le case reali del mondo erano rappresentate
7: avete sentito lo storico Arrigo Petacco lo sfarzo di un mondo che presto cesserà di esistere Mussolini svuoterà la casa regnante delle sue prerogative nello stato totalitario anche la cronaca rosa ha il sapore del complotto come spiegano gli storici Gianni Oliva e Arrigo
0: Petacco questo loro matrimonio è immediatamente difficile perché è passata la settimana di grandi festeggiamenti romani che sono un'occasione di spettacolarizzazione del regime e quindi sono un lavoro e un dovere per il principe e la principessa vanno in viaggio di nozze in Valle d'Aosta, ma Umberto II porta con sé tantissimi amici.
5: E fra i suoi amici preferiti dell'epoca c'era anche Luchino Visconti, e lui era molto amico di Lucchino, infatti la sera del matrimonio lui uscì con gli amici, che erano tutti venuti lì all'albergo in dieta bri... brigata, e Maria José preferì stare da sola, me lo raccontò lei stessa, e io passai la prima notte da sola piangendo, e mi disse fu proprio una bella vacanza.
0: E di lì cominciano subito le frizioni. Umberto vive il matrimonio come un dovere di principe. Maria José aveva pensato che fosse anche un matrimonio d'amore.
1: E se la luna di miele tra Umberto e Maria José tramonta sulla fredda realtà di un matrimonio di Stato, anche la fredda convivenza tra Casa Savoia e il fascismo mostra i primi segni di cedimento. La guerra di Etiopia del 35 e poi quella di Spagna del 36 sono un passo importante verso l'alleanza con il nazismo. Quando Hitler arriva a Roma nel maggio del 38, due mesi dopo l'annessione dell'Austria, è lo stesso re ad accoglierlo alla stazione ostiense, come da protocollo. Ce ne parlano gli storici Alessandro Campi e Enrico Petacco.
4: Vittorio Emanuele pretende di essere lui a dare la mano per primo a Hitler quando arriva a Roma alla stazione per ragioni di protocollo con Mussolini che sta un passo indietro. E questa cosa verrà rimproverata a Mussolini dai capi nazisti, Dirà a Hitler, ma come puoi accettare di star dietro rispetto ad uno che non ha la tua grandezza romana? Il disprezzo tra Vittorio Emanuele III e Hitler è assolutamente reciproco. Il re considera il Führer un plebeo e Hitler considera il re una... La sopravvivenza del passato, qualcosa da eliminare, Hitler è contro la monarchia, contro l'aristocrazia.
5: Hitler si meravigliava che Mussolini... Si tenesse ancora un re, anzi una volta glielo disse anche Hitler, cosa non tiene fare questo re, sei tu che comandi? Ma nonno, ma com'era
6: l'incontro? Chi com'era l'incontro con lui? Beh, guarda, l'unica cosa che mi disse Hitler è 999, che vuol dire no no no, però aveva le mani bagna- viscide, come si dice, aveva le mani, che tra- sudava molto dalle mani. D- e, e, e ho detto eh, sì, era una persona che non era sicura di sé
7: l'antipatia tra Hitler e Umberto è nata due anni prima Berlino, 16 agosto 1936 mentre le Olimpiadi celebrano lo sfarzo del Terzo Reich il matrimonio tra fascismo e nazismo è ormai imminente ce ne parla il presidente dell'Unione Monarchica Sergio Boschiero
0: quando il Mussolini forse per comprometterlo Lo lo inviò a Berlino per le Olimpiadi, nelle quali si affermò un podista nero e Hitler non aspettò neanche di premiarlo alla medaglia d'oro, abbandonò il palco col codazzo di di cortigiani nazisti e fece delle critiche perché Umberto era in abiti borghesi.
11: Ginevra, 9 giugno 1938. Ritengo doveroso segnalare che negli ambienti politici si afferma che il principe di Piemonte ha deciso su istigazione di altissimi ambienti militari italiani di partecipare attivamente alla politica dell'Italia per eliminare definitivamente alcune influenze del partito fascista.
1: Avete sentito il rapporto della polizia segreta del regime? È nel 1938 che militari e ambienti monarchici vedono in Umberto un'occasione per la successione
0: mix 24 la
1: storia bentornati su mix 24 oggi stiamo raccontando la storia di umberto l'ultimo re d'italia l'erede di casa savoia un problema quello della successione che i militari vorrebbero risolvere puntando su Umberto di Savoia. Ma la realtà storica dice un'altra cosa. Nei mesi successivi il legame tra Italia fascista e la Germania nazista si fa sempre più stretto. È l'orrore delle leggi razziali. Ce ne parlano gli storici Alessandro Campi e Aldo Mola.
0: L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni. Malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del partito. Tuttavia,
12: gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti.
4: Nel rapporto col fascismo, il re è convinto di potersi salvare attraverso lo Statuto Albertino, trincerandosi dietro il serato, sul quale ovviamente ha una grandissima influenza.
3: Vittorio Emanuele III rifiuta, in prima istanza, di firmare un decreto sulla difesa della stirpe o difesa della razza.
4: Poi firma. La verità è che Vittorio Manuele condivideva con gran parte degli italiani i pregiudizi allora diffusi nei confronti degli ebrei e non è mai andato oltre come dire, un'umana pietà nei confronti del, degli ebrei italiani.
3: Non andarono in Senato a pronunciarsi pubblicamente contro le leggi razziali i senatori Luigi Einaudi, Benedetto Croce e tantissimi altri i quali fecero finta di non sapere, di non vedere. E allora la legge passa in Parlamento, il disegno di legge viene discusso e approvato dal Parlamento.
7: Umberto guarda con sconcerto alla decisione del padre, ma non la rinnegherà mai, come spiega il figlio Vittorio Emanuele di Savoia.
2: Le leggi razziali sono state totalmente penigrate sia da mio padre che da mia madre, totalmente, ma... mio padre non aveva a quel momento la voce in capitolo.
7: Anche l'opinione pubblica italiana e la classe dirigente non sembrano avere obiezioni, come conferma Gianni Oliva.
0: La classe dirigente, i professori universitari, i giornalisti, gli intellettuali, i comandanti militari, i magistrati, tutti quelli che avevano dei ruoli di potere, hanno condiviso e sono stati complici del fascismo fino alla fine fino a quando si sono accorti che il fascismo portava la rovina anche loro. E quando ci sono state le leggi razziali e più di 200 docenti ebrei sono stati cacciati dalle università, la stragrande maggioranza dei loro colleghi hanno tirato fuori i coltelli, non per difendere i colleghi ebrei cacciati, ma per spartirsi i posti vuoti e liberi che in questo modo si determinavano.
7: Vittorio Emanuele III ha firmato il suo patto con il diavolo. Ma forse, come spiega il nipote Emanuele Filiberto, avrebbe dovuto rifiutare.
6: Il re rimane il re. No, queste cose non le accetto e non le firmo. Preferisco partire, preferisco sacrificarmi, però queste non le firmo. Ecco l'errore che c'è stato. E ecco dove gli italiani forse si aspettavano di più del ruolo di Casa Savoia in questo periodo. Salute, re! Salute, re! Salute, re!
10: È come se Casa Savoia eh, abbia abbracciato il fascismo indotta alle circostanze no? e poi sia diciamo, perita in questo abbraccio mortale. La coreografia di Stato in cui procedevano Fascio vittorio e Scudo Sabaudo insieme sarà fatale poi alla dinastia anche come, diciamo, come immagine, come credibilità e tutto il resto perché nessuno sapeva quali erano i rapporti sotterranei in questo senso.
1: Avete sentito lo scrittore Luciano Regolo, un abbraccio mortale che macchia per sempre l'onore della corona. Però Umberto si rifiuta di licenziare il suo aiutante di campo ebreo Salvadori. E sempre secondo l'ovra la casa di Umberto e Maria José diventerebbe un covo della cospirazione antifascista. E sarebbe la principessa belga a spingere sempre di più il principe ereditario verso una qualche forma di opposizione al regime. Ce ne parlano il nipote Emanuele Filiberto e la figlia di Umberto, Maria Gabriella di Savoia.
6: La la coppia Maria Giuse e Umberto II erano boicottati dal regime perché era tutto quello che Mussolini odiava lui voleva mettere i suoi lì
9: mia madre mi ha detto che si parlavano spesso che erano antifascisti completi ma non potevano fare niente o
7: quasi è negli ambienti culturali e nei salotti della capitale che Maria José incontra intellettuali dissidenti come Benedetto Croce e tra gli incontri anche Papa Paolo VI come racconta Maria José intervistata nel 1979 da Nicola Caracciolo
9: Epi dei contatti con delle persone del partito opposto, dell'antifascismo, che insomma erano abbastanza al corrente, insomma capivano che questa situazione andrebbe sempre peggiorando.
7: Ma la famiglia Reale è sempre spiata, come conferma la stessa Maria Giuseppe.
9: Ero sempre seguita dalla polizia e i telefoni erano sempre sorvegliati e anche c'erano dei microfoni. Nel, nel plurinale.
4: Umberto sicuramente avversava il regime, Mussolini, però diciamo, più che un antifascismo in senso politico, che poi si traduceva in atti di opposizione concreta, al suo era un antifascismo di casta. E però, appunto, da qui a immaginare che potesse diventare il capo di una opposizione politica al fascismo, come spesso si è detto, sicuramente ne passa. Anzi, dirò di più: probabilmente. La vera antifascista tra i due, quella più attiva, era sicuramente la moglie Maria José.
1: Avete sentito lo storico Alessandro Campi. I timori della polizia fascista sembrano trovare una conferma all'estero. Un documento del 39 del Ministero degli Esteri inglese stila un memorandum su un'ipotesi di golpe contro il regime fascista. A parlarcene lo scrittore Luciano Regolo e lo storico Alessandro Campi.
10: Questo golpe che era stato progettato da Umberto, Maria Giuseppe, Umberto avrebbe rinunciato alla corona in favore del figlio Vittorio Emanuele Maria José sarebbe diventata reggente. Tutto sembra disposto per il 27 settembre del 1938 quando poi invece l'accordo che viene siglato con le grandi potenze che scongiura la minaccia della guerra fa soprassedere a questa, diciamo, motiva.
4: Umberto incontrava tantissime persone, era al centro di molti contatti però questo non significa che fosse in grado di rappresentare uno, un'alternativa al regime o di mettersi a capo addirittura di un complotto di, di un tentativo di rovesciarlo
11: Roma, 28 dicembre 1938 si dice che la principessa di Piemonte sia decisamente avversa al regime sarebbe stata inviata a Londra in missione segreta dove insieme al fratello del re del Belgio avrebbe visitato il sovrano d'Inghilterra per prendere accordi
3: con lui
7: così scrive la polizia segreta alla vigilia della guerra le voci sull'antifascismo del re arrivano alle orecchie del Führer
0: Mussolini è messo in pericolo da quell'imbecille di un re e da quel perfido furfante di un principe ereditario.
12: Durante la guerra Umberto è un simbolo della dissidenza al del fascismo. E questo vale sia per i militari che per i fascisti che non si eh, identificano più in Mussolini e che sono contrari al proseguimento dell'alleanza con i tedeschi.
7: Avete sentito Giovanni Cecini? Umberto d'altronde è sempre più in secondo piano offuscato, irraggiungibile per molti della stessa cerchia che già pensano ad un cambio di fronte ce ne parlano Vittorio Emanuele di Savoia e Giovanni Cecini
2: sono sicuro che lui avrebbe potuto fare molto invece era stato, diciamo, soffocato conosceva gli alleati, gli alleati, gli inglesi eh, avevano grande stima di lui
12: gli inglesi, nel tentativo di far sganciare l'Italia dalla politica dell'asse, cercano in Amedeo, viceré d'Etiopia, ma soprattutto cugino di Umberto, l'occasione per arrivare al principe ereditario e così scardinare l'Italia dal fascismo.
8: Il generale Pesenti, che era responsabile della Somalia, la Somalia italiana, andò un giorno ad Addis Abeba a dire, eh, altezza, facciamo una pace separata con gli inglesi. E così ci sediamo al tavolo della pace in modo completamente estraneo a quello che sta succedendo. E Amedeo gli risponde, lei dovrebbe essere fucilato per quello che mi sta dicendo e io dovrei essere fucilato per averlo ascoltato.
7: Avete sentito Amedeo d'Aosta. Nell'autunno del 1942 per l'Italia la situazione del fronte è disastrosa. Dilagano le voci di un complotto per spodestare Mussolini. Ce ne parlano lo scrittore Luciano Regolo e lo storico Alessandro Campi.
10: Altro tentativo disperato che fa Umberto nel 1943 con il cognato Filippo d'Assia e d'accordo vada a Hitler a dire che l'Italia comunque intendeva uscire dalla, dalla guerra. Hitler arresta Filippo d'Assia per questo, senza che nessuno della sua famiglia ne sa niente. Infatti per questo poi Mafalda verrà arrestata. Però a quel momento diciamo, Umberto diventa odiatissimo, ancor più anche dalla. eh, gerarchia nazista l'incontro tra Filippo D'Assia e Umberto nel
4: marzo-aprile 1943 è un fatto storico certificato però era impensabile un disimpegno dell'Italia così come proposto
11: Roma, 18 marzo 1943 secondo le voci che corrono sarebbe Casa Savoia e il partito militare che vogliono preparare il pubblico all'ascesa al trono del principe Umberto
1: avete sentito il rapporto della polizia segreta del regime fascista sul conto di Casa Savoia
9: X24, la storia. Erano d'accordo che bisognava fare il colpo di Stato, e cominciare con Badoglio. Che cosa avrebbero chiesto gli alleati? Si eh, credeva nella guerra che avrebbero riconosciuto l'Italia come una nazione, ma che non doveva fare nessuna rivendicazione, ma che poi se... Uh, avrebbe meritato di diventare alleato. Lui verrebbe, non poteva dire, però io il colpo di Stato. Lei in una posizione molto difficile, non poteva dirlo.
1: Bentornati a Mix24, avete sentito Maria José intervistata da Nicola Caracciolo nel 1979, ma se il re non può agire, il 25 luglio del 43 è lo stesso Gran Consiglio del Fascismo a sfiduciare il duce. Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini, presidente del Consiglio sono giorni decisivi mentre Roma rassicura la Germania sulla fedeltà all'asse l'8 settembre badoglio dall'annuncio dell'armistizio con gli angloamericani dal Quirinale il re fugge a Pescara e poi nel sud Italia già liberato se Umberto è in qualche modo costretto a seguire il padre l'altra figlia Mafalda ignara di tutto resta a Roma arrestata morirà a Buchenwald
0: la fuga dell'8 settembre non è vergognoso in quanto fuga È naturale che un capo di Stato cerchi di non farsi arrestare dal nemico. È vergognosa perché è una fuga fatta senza dare nessuna indicazione al paese, lasciando le centinaia di migliaia di soldati che sono in Italia o che sono nei Balcani o che sono nella Francia Meridionale senza nessuna indicazione operativa e lasciando l'intero paese allo sbando. Quella sta la vergogna della fuga, non è la fuga in se stessa.
7: Avete sentito lo storico Gianni Oliva, una fuga che avrà conseguenze tremende per le rappresaglie tedesche sui militari e civili, come il 10
12: settembre a Porta San Paolo. Durante il Regno del Sud gli americani non si fidano di Umberto, perché non si fidano del popolo italiano. Vorrebbero che indossasse l'abito borghese in luogo della divisa, ma lui riesce comunque a riorganizzare alcune formazioni militari e partecipa in prima persona ad alcune azioni di ricognizione in territorio nemico. Il valore di Umberto è riconosciuto anche dall'esercito americano, tant'è che lo propone per la Silvestar una medaglia al valore. Avete sentito Giovanni Cecini,
7: ma la decorazione della medaglia al valore viene negata dal governo di Washington. Secondo gli americani non è possibile rendere onore ad un principe di uno stato fino a ieri nemico.
1: Anche se Washington non vuole decorare Umberto, Con la medaglia al valore, nel giugno del 44, una volta liberata Roma, sono proprio gli americani a premere su Vittorio Emanuele perché abdichi in favore del figlio. Ma il re tiene duro, non vuole lasciare il trono. Si limita a nominare Umberto luogotenente del re, il suo rappresentante formale. Umberto di fatto è un re senza corona, però può finalmente esprimere la sua idea di monarchia moderna e democratica. Umberto è deciso a ritrovare il consenso dei sudditi. Ce ne parla Medeo d'Aosta.
8: Umberto ha due anni di luogotenenza, che sono equiparati a essere capo di Stato. E riesce a fare qualche, qualche decreto, qualche regio decreto, anche se i momenti sono, non sono facili, sono brutti.
7: Ma la monarchia è in pericolo. Il luogotenente, secondo il volere degli americani, firma un decreto che istituisce l'Assemblea Costituente. Umberto insiste per allargare il voto alle donne.
1: Secondo Umberto, quel decreto del 16 marzo del 1946, che indice il referendum Repubblica-Monarchia, è forse l'unica possibilità che la Casa Reale ha di sopravvivere alla disfatta della guerra. Il 9 maggio del 1946, intanto, Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio Umberto, che è solo contro tutti. Comincia un tour elettorale che lo porta in tutta Italia tra gli applausi a sud e i fischi al nord. Ma remare contro di lui è soprattutto il poco tempo a disposizione finché il tempo scade e arriva il momento della verità. È il 2 giugno del 46 Sentiamo lo storico Arrigo Petacchio.
5: In quel momento l'atmosfera la era... l'Italia era divisa in due. Infatti i voti... Eh, delle 18 regioni che votarono a quell'epoca 9-9 le 9 del sud votarono tutta la maggioranza monarchica e le 9 del, del nord tutta la maggioranza repubblicana quindi già quello dava l'idea che l'Italia era spaccata in due
7: mancano il Trentino sotto amministrazione alleata e la Venezia Giulia contesa dalla Jugoslavia Ancora a Petacco.
5: Per non creare confusione, per non far arrabbiare troppo, davano dei risultati spezzettati. Fino alla fine siamo arrivati con l'idea che fossimo sul pari.
7: Umberto vota il 3 giugno. La sera del 4 può ancora sperare, come racconta lo storico Gianni Oliva.
0: Quando eh, giungono i risultati, giungono prima i risultati del mezzogiorno, che assegnano la vittoria alla monarchia. Il giorno dopo il risultato invece cambia perché arrivano le, le schede votate nel nord mercoledì 5 giugno dopo ore di perplessità i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie la Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio nel mezzogiorno si grida al broglio e in Napoli c'è una manifestazione spontanea che attraversa la città e che portano a 11 morti, 2 tra le forze di polizia e nove tra i manifestanti.
7: Avete sentito lo storico Gianni Oliva, ma quella per la monarchia non è una battaglia che riguarda solo gli italiani, come conferma lo storico Aldo Mola.
3: I angloamericani dichiarano che non garantiscono l'incolumità del sovrano, quindi è una partita truccata, perché in realtà il re potrebbe vincerla solo utilizzando lo strumento militare.
0: Il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica.
7: Una conta che non placa gli animi. Alcide De Gasperi preme perché Umberto faccia un passo indietro. Ma Umberto rifiuta più volte di firmare il passaggio dei pieni poteri a De Gasperi ha inizio un braccio di ferro il 13 giugno la svolta il governo non aspetta i risultati della Cassazione e assume i pieni poteri l'Italia è sull'orlo di una guerra civile Umberto viene invitato dai monarchici a rimanere ma se fosse rimasto sarebbe scoppiata la guerra civile a convincerlo interviene il Papa come racconta il procuratore di Umberto Solaro del Borgo.
2: Il santo padre fece presente a Umberto quali sarebbero state le tragiche conseguenze di un conflitto. In quella sede il re Umberto decise, proprio per evitare lo spargimento di sangue, di partire prima della finale decisione, in modo da lasciare il paese non in conflitto.
1: A consigliare Umberto di lasciare l'Italia sarebbe stato addirittura più dodici rivolgendosi alla nazione dopo il referendum anziché parlare di colpo di stato umberto parla di un gesto rivoluzionario di de gasperi che avrebbe forzato la mano sui risultati del referendum il re scioglie l'esercito dal giuramento di fedeltà alla corona temendo scontri e forse una nuova guerra fra italiani ma d'altra parte rifiuta di abdicare e giurare fedeltà alla repubblica il 13 giugno del 1946. Consegnati i gioielli di Casa Savoia al governatore della Banca d'Italia Luigi Naudi, Umberto parte alla volta di Cascais in Portogallo, l'unico paese che si sia offerto di accoglierlo.
7: Il 1 gennaio 1948 entra in vigore la tredicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione con cui si vieta l'ingresso e il soggiorno in Italia degli ex re di Casa Savoia ai loro consorti e ai loro discendenti maschi, avvocando i loro beni allo Stato. Dopo una lunga e dolorosa malattia, l'ultimo re d'Italia muore in ospedale a Ginevra il 18 marzo del 1983. Al suo funerale non è presente nessun rappresentante dello Stato italiano amava definirsi un umile servitore del popolo
8: mi si chiama il re di maggio ma faccio parte di una famiglia che ha regnato per mille anni e non un Savoia avrebbe accettato durante tutto questo tempo di sminuire la figura del proprio padre neppure come nel mio caso di re pressoché dimenticato per mendicare un ritorno di fiamma e di ricordo ebbene io non mi sono mai considerato pomposamente il re degli italiani mi sono sempre considerato e mi considero tuttora il più umile e devoto servitore del mio paese e del mio popolo ecco tutto